0: Poštovani gledoci, dobar dan. Gost agencije MINA je više istraživač Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore, Danilo Kalezić. Sa njim ćemo razgovarati o aktualnoj političkoj situaciji. Gospodine Kaleziću, hvala što ste izdvojili vrijeme za ovaj intervju i dobrodošli u agenciju MINA.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Počet ćemo od aktuelnih pitanja. Prošlo je deset dana od sjednice Skupštine na kojoj je izglasano nepovjerenje vladi gospodina Dritana Abazovića. Kako vi vidite raspad političke situacije koja je nastala izglasavanjem nepovjerenja njegovoj vladi i šta je prema vašem mišljenju najbolje rješenje za Crnu Goru?
1: Pa da kao što ste rekli, većina koja je izglasala, odnosno podržala manjinsku vladu od Dritana Abazovića odavno više ne postoji i to je ono što je formalizovano glasanjem o nepovjerenju. Prošle, prošle sedmice. Ono što sad slijedi je jedan, rekao bih, period pregovaranja, odnosno pokušaja političke elite da nađe izlaz iz ove situacije. Sve što se dešava u zadnjih nekoliko dana upućuje na težnju ovih aktera, odnosno subjekata koji su glasari na povjerenje vladi da formiraju nešto što bi imalo obrise tre, tehničke, odnosno prelazne vlade i možda asocijalo na onu vladu izbornog povjerenja koju smo imali u oči izbora 2016. godine, ako se ne veram. Dakle, ja očekujem da politička elita, odnosno subjekti koji su izlasani na povjerenje vladi, vladi pokažu minimum političke zrelosti i opredeljenost evropskim integracijama, suštinsku opredeljenost evropskim integracijama i da što prije formiraju vladu. Prosto, država ne može da funkcioniše u ovom stanju. Mi svjedočimo iz dana u dan novim aferama odlazeće odlazeće vlade i svedočimo jednom permanentnom destabilizujućem efektu koji srpska pravoslavna crkva i partije koje djeluju u, 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 u njenom pokroviteljstvu vrše na Crnogoru. Dakle ta iz te situacije prosto društvo mora da izađe jedan jedini izlaz je formiranje nečega što bi bila tehnička de facto vlada, ali u kojoj bi participirali i političari, političari iz razloga što nam je prosto potrebna ta vrsta legitimacije. Mi smo u ranijem periodu imali situaciju da vladu čine nestanački, ekspertski kadar i tako dalje, koji prosto nisu imali dovoljnog legitimiteta, niti političkog autoriteta da sprovedu neophodne reforme ili da stabilizuju društvo. Dakle, nakon na bazi Dva neuspješna eksperimenta, ovaj, ovaj treći pokušaj zaista mora da rezultira formiranjem vlade koji će imati veću podušku u parlamentu, a u kojoj će sjedjeti ljudi koji imaju politički autoritet i politički legitimitet. I ja u tim koordinatama vidim izaz iz ove situacije. Ne treba zaboraviti ni pomoć, odnosno uh, uticaj koji imaju uh, evropski partneri na proces formiranja vlade i to je nešto što može biti pozitivan stimulans ili impuls da se, da se ovaj proces završi što prije, jer sve, drug, sve, sve odlugovlačenje, odnosno zaustavljanje tog procesa, vodi i društvo u dalje, u dalje destabilizaciju, a vidimo koliko je situacija krka i, 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 i nejasna.
0: Da li to znači da vi vjerujete da je moguć dogovor partija koje su glasile za napovjerenje vladi Abazovića, imajući u vidu stav demokrata koji je više puta saopšten da oni neće ulaziti u bilo kakve režbane sa Demokratskom partijom socijalista?
1: Pa, u, 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 istorija političkih procesa u Crnoj Gori nas uči da je sve moguće i ja ne bih e, polazio te pretpostavke da jednom izrečena stvar, pogotovo u politici, ostaje takva za uvijek. Referiram na stav demokrata. E, demokrate su partija koja se nalaze u vrlo nezavidnom položaju jer su u, u, pro, u prethodnom periodu bili van e, sistema izvrštne vlasti, iako su oni ti koji su doprinili pobjedi o 20 I oni su ti koji su zapravo uh, okupili značajan dio biračkog tijela koji nije toliko ekstreman. Dakle, oni u svojojim strukturama ipak imaju manje ekstreman dio biračkog tijela na svecima Demokratski front. I oni su partija koja je u nekim ranijim periodima pokazala sposobnost da artikuliše evropsku agendu. Dakle, i svega toga ja procijenjujem da je moguć uh, ne možda direktno koaliranje sa, sa Demokratskom partijom socijalista, ali neka vrsta a koalicije u kojoj bi možda u vladi bili ljudi delegirani ispred DPS-a koji nisu nužno partijski angažovanje. to je dakle jedan segment priča drugi segment priča da demokrate ni jednom trenutku nisu rekle i nemaju tako čvrst stav u pogledu drugih koalicionih tih takozvanih tradicionalnih koalicijskih partnera demokratske partije socijalista. Tu postao mislim na SD, SDP i partije manjinskih naroda sa kojima oni imaju konstantnu komunikaciju i saradnju i na lokalnom nivou i na državnom. Tako da, Koalicija demokrata sa, sa ovim e, pomenutim partijama i neki oblik koaliranja sa demokratskom partijom socijalista, nešto što nije što nije e, nerealno takođe. Ta vlada ne bi bila vlada punog mandata, punog političkog kapaciteta. Dakle, nama je potrebna vlada koju, koja će zemlju da izvuče iz akutne krize i da pripreme izbore. Ja mislim da ljudi koji sjede u, u, u rukovodstvu demokratske Crne Gore imaju dovoljno jasnu svijest da je e, matematika takva da se mora tražiti rješenje u okviru ove brojke koja je vladu smijenila. E, zapadni partneri su nebrojno puta sopštili demokratski front, nije partner njima, a samim tim nije, nije legitiman partner za formiranje vlasti a demokrate sa UROM imaju teže teže so, optužbe razmjerili demokrate ure nego demokrati DPS. Dakle te te dvije okolnosti uh, u kratkom roku eliminiše mogućnost formiranja te koalicije iz 20. Dakle treba traže ja vjerujem da će se ne rešenje naći u tim u tim koordinatama um, koalicioni partneri SDS DP plus manjine demokrate i neka mehša koalicija sa, sa DPS-om. Ja ne očekujem da to demokratama bude teško da, to je teza koja se pominju u javnosti, da će to biti teško da se iskomunicira njihovom biračkom tijelu. To ono očekujem iz razloga što vjerujem da njihovi birači shvatuju nužnost uh, formiranja vlade, odnosno uh, posledice koje ovaj, ovaj sadašnji, ovaj sadašnji trenutak može dostaviti na, na javne financije, na javne politike itd. Ja ću vas podsjetiti samo na... na, na početak mandata Krivokapičeve vlade kad nije bio svem budžet. Dakle građani su vrlo jasno mogli da vide šta znači kad ne, kad ne postoji funkcionalizacija vlast. I mislim da i taj slučaj sad da biračin pak neće kazniti demokratsku Crnu Goru ako oni naprave korak ka stabilizovanju stabilizovanju državne javne politike kroz kreiranje vlade koju će dominantno podržati partije koje su i za sajne poverenje prethodnoj. I druga nemanje bitna stvar je njihovo međunarodno pozicioniranje. Dakle, demokratska Crna Gora je u jednom trenutku, u jednom periodu zaoštrila odnose sa međunarodnim partnerima do, do pucanja. Dakle, ti odnose skoro da nisu postojali. I ovo je jedna prilika političkih vrlo rijetka u trajanju jedne političke partije da Demokratska Crna Gora pokaže da je zaista opredeljena zapadnim, zapadnim vrijednostima, odnosno ispunjavanje Evropske agende. I to njih može da profiliše kao partiju na koju će uh, međunarodni partneri da račun, računaju u budućnosti. To je okolnost koju je, recimo, Abazović izgubio, otpisivanjem temeljnog ugovora i otvoren, otvorenim pozivima DF-u za koaliciju. I na bazi tog iskustva mislim da demokratska Crna Gora neće napraviti grešku, ono se neće propustiti istorijsku priliku iza njih i društvo i, i odbiti, odbiti formiranje vlade. Scenarijo koji, koji mene najviše plaši je scenarijo izbora koje bi pripremila Abazovićeva vlada. To je, to je luksuz na koje Crnogorsko društvo nema pravo ne samo institucionalno, dakle ne samo ne samo ne samo uh sistemu, ne sistema u smislu Ustavni sud i ove formalne pretpostavke za za izglasavanje, za, za raspisivanje izbora, veći uh, politička klima u zemlji koju može da generiše ta vlada jedino možda nas vodi u novu destabilizaciji, prosto ti izbori koje bi oni organizovali bi bili toliko haotični da bi se prosto Crna Gora možda trajno zakopala u neke, u neke ne razjašljene političke okolnosti što bi nas definitivno ne neoddaljilo od evropske unije nego prosto prosto čitavi proces integracija i potpuno bespredmetan jer vi ne možete da se bavite dve strojkama i dve četvorkom dok recimo na ulicama imate proteste koji usporavaju ili ne usporavaju rezultate ili imate upitan legitimitet izbornog procesa ili imate ovo što što svedočimo čemu svedočimo ovih dana to je jedna potpuna potpuno potpuno rastakanje Crne Gore pa vi vidite i u boki i na sjeveru Crne Gore su te tenzije toliko narastle da 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 sve ovo podseća na neki pa rekao bih rekao bih predkonfliktni predkonfliktni ambijent i i i opstanak Đubazovićeve vlade bi zapravo tome samo doprinuo ne bi nikako da
0: Isključili ste mogućnost dogovora stare parlamentarne većine, ako sam vas dobro shvatila. A da li pak može da dođe do promjene mišljenja kod URE? Oni su rekli da neće pregovarati sa partijama koje su pobjednici izbora 30. augusta 2020. godine da ne žele da dogovaraju 44. rekonstruisanu vladu i da vjeruju da je krajnje vrijeme da idu na izbore. Da li je skroz isključena ta opcija dogovora stare većine i smatrate li da je URA sigurna u svoj rating na narednim izborima i da dešavanja oko temeljnog ugovora, oko pada vlade neće uticati na njenog biračkog tijela, odnosno na podršku njenog biračkog tijela?
1: Teza koju ja zagovaram odavno je da URA e, teorijski ne ispunjava uslove da bude politička partija. Način na koji je URA uspostavljena, na koji je URA bazirana struktura. URA ne odgovara strukturi, odnosno e, u, u funkcionalnom smislu ona nije politička partija. I to je razlog, jedan od razloga zbog kojih se Abazović i rukovost URA ponaša, u sudiću se reći, ignorantno prema ne samo potencijalnim biračima nego i biračima koji su koji su uglasari. Dakle vi vidite jednu no, uh, potpuni diskontinuitet u, u, u politikama koje su oni zagovarali prije 20. i nakon 20. Tako da mislim da Bazovići ljudi oko njega zapravo nemaju uh, ni primarni, uh, primarni fokus uh, održavanja cenzusa, održavanja рейтинга ure, naprotiv. Dakle oni to više prosto Prosto se partijom ne bave na taj način. Tu već postoje neki drugi, neki drugi motivi i, i neki drugi ciljevi u kojima je teško spekulisati jer nemamo dovoljno informacija. Dakle, to što se tiče URE. Što se tiče stare koalicije, prosto je to toliko nemoguće iz nivoa. Prvo što su odnose između DF-a i demokrata poremećeni poviše osnova i poremećeni su mahom zbog uticaja zvanične politike Srbije na demokratski front. Dakle, ako pratite razvoj političkih prilika u Crnoj, u Crnoj Gori u zadnjih nekoliko godina, jasno ćete vidjeti da a, Aleksandar Vučić, SNS i, i, i prosto zvanični Beograd a, imaju dominantnu jednog favorita na, u, u, na političkoj sceni Crnoj Gori, a to je demokratski front i naravno sada od skoro i, i, i bivši premijera Bazović. Tako da, dok je recimo dok su recimo demokrate potpuno van te priče i i misli naprotiv što su prostavljeni to to i to i to i to toj struj e, zvanične sabljanske politike to su sve neke okolnosti koje po mom mišljenju onemogućavaju one e, resetovanje odnosa kad god e, su abazovići demokratski front pokušali da resetuju te odnose to je uvijek bilo na štetu demokrata i mislim da demokrate prosto više nemaju ni oni luksus da ulaze, da ulaze u, te, u te kombinatorike, jer to može da ih vodi u gubi, tajni gubite kredibiliteta biračkog tijela, a možda čak i u cijepanje, cijepanje partije. Tako da iz svih tih razloga bih isljučio vraćanje stvari na, na, na početak, a onda, za razliku od 20. danas je uloga Crkve Srbije dosta drugačija. dakle vićete se setiti da je 20. pokojni mitropolit Filohije imao puno više političkog uticaja na sve činioce partija koalicije koje su pobijedile na izborima, nego što to ima mitropolit Joanikije. Dakle ta ci ta okolnost mijenja tok odnosa između ti među ta tri, tri politička subjekta. Pored njih tu treba i imati na umu ove manje političke igrače, odnosno manje partije koje također imaju neke svoje partikularne interese koji bi vrlo teško mogli da pronađu, pronađu prostor unutar, unutar, unutar tog bloka. I finalno Demokratska Crna Gora se pokušava profilisati kao partija koja njeguje odnose sa manjinskim partijama. Dakle, manjinske partije neće učestovati u nikakvoj kombinaciji političkoj sa, sa demokratskim frontom i na bazi svega toga zaključujem ja isključujem prosto koaliciju koaliciju sa vraćanje situacije na staro
0: Da li, prema vašem mišljenju, ima mjesta ocjenama da je pad vlade Abazovića značilo guranje države Crne Gore u nestabilnost? Sa druge strane, postoje brojne optužbe da su izglasavanjem nepovjerenja, znači u trenutku nadolazeće krize ekonomske, da to nije bilo skroz politički odgovorno. Kako to vidite?
1: Ja sam duboko, duboko sam, nisam saglasan naprotiv izlasavanja nepovjerenja njegovoj vladi izraz političke zrelosti i političke odgovornosti. Dakle, vratit ću vas na period neposledno predformiranje ove manjinske vlade. Dakle, ona je formirana samo sa jednim ciljem, a to je da ispuni Evropsku agendu. I bavila se svim osim tim. Dakle, bavila se temama koje duboko dijela i polarizuju Crnu Goru. Bavila se temama koje od Crne Gore prave neozbiljnu državu, dakle, koja od Crne Gore prave, prave rekao bih, i simulaciju države i finalno bavila se temeljnim ugovorom koji je potpisan na jedan način koji je nedostojan bilo koje savremen evropske države. I kršeći pozitivno pravo, dobre demokratske standarde i sve to je zapravo zemlju uvelu u novi talaz destabilizacije. Ja vas podsjetiti da je Crna Gora permanentno u političkoj krizi, bar od 2015. I postojao je tračak nade da ova vlada tu krizu može da zaustavi uspori naprotiv. Ova vlada tu krizu dodatno pogoršala i vi ste umjesto umjesto bavljenja popunjavanjem sudsko-tužilačkih pozicija vi ste se bavili ispunjavam agenda srpskog sveta. I to Abazović i ne krije. Čak on, on, on čak i to u svojoj eksplikaciji javno i vrlo javno priznaje da cilj da su njemu ciljevi bili takozvani temeljni ugovori, otvoreni i Balkan. Dakle, ništa drugo tu nije čak ni javno izrečeno kao, kao proklamovani cilj. Tako da je ovo možda bila i posljednja šansa da se Crna Gore izvuče iz snažnijeg zagrljaja zvanječnog Beograda, a taj snažni zagrljaj za Crnu Gor uvijek znači ne samo gubitak suverenosti u nekom, nekom opštem nivou, nego znači srljanje u destabilizaciju, a to samo može da rađa etničke sukupe. I upravo je ovaj ovo izglasavanje pokazalo da u Crnoj Gori postoji minimum političke zrelosti među partijama koje autonomno djeluju. I tu uvijek naglašam, autonomno djeluju jer jako ideološka, jako figuracija demokrata, na primjer, je daleka od nekog mog svjetonazora. Oni su ipak partija koja autonomno, dijeluju odnosno kojom se ne upravlja iz centara moći van Crne Gore na način koji se upravlja recimo demokratskim frontom. Tako da su te partije na, na, na opšte zadovojstvo cilog društva pokazali značajan stepen političke zrelosti što za Crnu Goru, ako ćemo pošteno go pričati, nije ni toliko nepoznato. Dakle, partije su u 1999. i 2001. ipak imala jednu vrstu uh zakonodavne inicijative i političke inicijative koje koja je pokazalo da u Crnoj Gori u sve mane, u sve u sve ne nejasnoći i nedorastlosti i pak neki stepen političke zrelosti
0: Iz Evropske unije i Sjedinjenih američkih država nakon 19. augusta i te sjednice Skupštine stizale su neke poruke o neobhodnosti toga da Crna Gora dobije proevropsku, prozapadnu vladu. Kada se može očekivati da Crna Gora dobije takvu vladu i koje političke subjekte vi vidite u njoj?
1: Da, tačno ste primijetili, ja sam čak u jednom trenutku bio i, i, i zaprepašćen direktnoć od tih poruka. Dakle, ako čitate poruke koji su objavljivali, odnosno koje su slali evropski zvaničnici, pa čak i zvaničnici z teg one su tonirane toliko kritički prema odlazeća i vladi da mislim da je to začudilo i zaprepastilo i najvjernije podržavaoce, medijsko-političke podržavaoce Abazovićevog kabineta tačno insistiraju međunarodni partneri vrlo jasno on eksplicirano u nas nekoliko puta unazad odnosno odnosno stalno ponavlja unazad nekoliko godina da je Crna Gora potrebna istinska evropska vlad oni su dali odgovor koga u toj vla... i oni su dali odgovor koga smatraju pod relevantnim partnerom govoreći o tome koga ne smatraju relevantnim partnerom dakle oni kad kažu da demokratski front nije partner sa kojim oni žele ili mogu da razgovaraju, s, s logičkim rezonovanjem vi zaključujete da ni oni koji su spremni da koaliraju sa demokratskim frontom nisu nisu relevantni partneri. Dakle, u tojednačini ćete vrlo jasno izvući poruku ko jesu partneri zapada. To su zapravo sve ove tradicionalne proevropske stranke koje su u jednom trenutku i obnašale vlast u Crnoj gori. I tu, ja tu vidim i demokrete i inicijativa diplomatska prema demokretama je upravo usmjerena ka tome da se njihove pozicije uočio međunarodne zajednice pojačaju. Dakle, tu su, je bilo nekoliko sastanaka i sa gospodinom Lajčakom, ali i sa drugim zvaničnicima. Slična stvar se dešava i sa partijom manjinskih naroda koji su u jednom trenutku zbog specifičnosti, zbog spe specifičnosti a, 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 i karakter onog što oni predstavljaju, se naši u dilemi. Znate, nije prirodno da manjinske partije budu van a, sistema izvršne vlasti. To stvara a, ne samo politički problem, to stvara etnički jaz. I ova diplomatska aktivnost koja se sada dešava kao, recimo, predstavnici Bošničke stranke, upravo ide u tom pravcu da ih ojača i spremi za sve izazove koje nam... Koje nam, koje nam predstoje. A ta izazov će biti formiranje, kako je rekao gospodin Bilčik, e, istinski prozapadne vlade koju će činjati pomenute, pomenute partije. E, ustavni rokovi su tu vrlo jasni. Dakle, predsjednik država ima 30 dana da da mandat. Taj rok ističe sredinom u drugoj polovini septembra, ako se ne varam. Ja očekujem da bi taj postupak mogao da se završi pa, ta, u, toku, u, 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 u toku septembra. Svako drugo odlaganje Posebno, ko uzmem u obzir da nam slijede lokalni izbori 23. oktobera, svaki drugi scenariju može da ima kobne, kobne posledice po, po čitavu državu.
0: Za petak je zakazana sjednica Skupštine. Na dnevnom redu je inicijativa za smjenu predsjednice parlamenta Danijela Đurović. Očekujete li da će ona biti smijenjena?
1: Pa, tu inicijativu koju je uputio Demokratski front treba tumačiti u širem kontekstu, ja, moja interpretacija te inicijative, jer oni su pokrenuli inicijativu za izlasavanje nepovjerenja vlade i zajedno sa inicijativom za glasanje, odnosno smjenu, gospođe Đurović, u trenutku kad je u skupštinskoj proceduri već bila jedna inicijativa za nepovjerenje vlade, u tom trenutku se to tumačilo kao kupovina vremena za Bazovićev kabinet, obzirom da je taj taj politička, ta politička gimnastika institucionalna gimnastika nije urodila plodom ja ne bih se začudio da oni povuku, povuku uh, tu inicijativu za za uh, smjenu госпођа Đurović ako se to ako se ipak desi da oni to ne povuku da dakle, kako se bude glasalo o smjeni госпођа Đurović ja vjerujem da će ona biti smijenjena razlozi za njenu smjenu govoreći, nisu ništa dramatični u odnosu, njeno ponašanje kao predsednice parlamenta nije izazivalo toliko kontroverzi koliko recimo presjavljanje gospodina Bečića u jednom trenutku kako se sjeti to nesporne sjednice o kad je glasala kad je glasam zakon slobode vere ispovjesti ali ona u političkom smislu nije ispunila zadatak koji je sama sebi postavila i koju je postavila većina koju je izabrala dakle ona kad je birana na mjesto predsjednice Skupštine je imala zadatak da otvori politički dijalog. Upitno je koliko ona zapravo imala sposobnost, odnosno koliko je bilo moguće da se to desi, ali ja osim jednog ili dva protokolarna sastanka nisam primijetio da je ona uložila značajni napor u otvaranje političkog dijaloga o ovim ključnim pitanjima vezano za, za, za izbor sudsko-tužilačke sudsko organizacije a takođe nije pokrenulo ono važnije, a to je pitanje izborne reforme. Dakle, izborna reforma u Crnoj Gori je prosto mrtva. Dakle, o tome se čak, o tome se čak ne govori ni u javnosti, a kamoli u parlamentu u smislu zakonodavne institucionalne inicijative. Dakle, da tu razloga puno, ali e, njena smjena će zapravo biti kolateralna, onda će, će biti kolateralna šteta ovih razjašnjenih odnosa na relaciji DF i, i, i e, ostatak, ostatak političnih subikata u Crnoj Gori.
0: Da li svoje ova politička dešavanja mogu da ugroze Evropski put Crne Gore?
1: Pa Crna Gora je uh, igrom geopolitičkih prilika i nesrećnom okolnosti da, da agresije, agresije na Ukrajinu dobila, dobila priliku da postane punopravna članica Evropske unije puno prije nego što bi se to desilo da nije bilo ovih događaja prosto agresija na Ukrajino je pokrenula neke procese u Briselu i ukazala neophodnost što brže integracije Zapadnog Balkana u EU. Dakle, to je prosto upalilo sve negdje, neke alarme u Briselu koji je dosta inertno posmatrao proces integracije Zapadne, Zapadnog Balkana na, 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 na Zapadnog Balkana u, u, u Europsku uniju. Dakle, ta, ta, ta povoljna okolnost po, po Crnu Goru se trebala iskoristiti na način što je što su zadati ciljevi trebao biti ispunjeni što prije dakle ono što evropska unija traži od Crne Gore pored suštinskih reformi su zapravo ispunjavanje nečega što se podvodi po tehnička tehničke stvari dakle izbor izbor članova sudskog savjeta složićete se nije stvar koja izaziva koja u bilo kojoj drugoj državi izaziva toliko kontroverziji. Prosto to je nek, to, to se podvodi po tehničku, operativnu. Kad uzna ravno kad kadrovska pitanje razumije se na tom mjestu treba da budu ljudi koji imju kad bili da, da pokrive takva mjesta. Dakle sva sva ova, sva ova dešavanja, koja smo imali priliku da gledamo Abazovićevog precitavanje vladom su zapravo šansu da se da se da Crna Gora iskoristi povoljnu okolnost u Briselu sveri na minimum, jer prosto odlaganje, ispunjavanje obaveza iz poglave 23-24, za recimo mjesec, dva ili tri, ne znači da čitavi proces se odlaže za dva ili tri mjeseca. Prosto to nije logikan stvar. Logikan stvar je da kašljenje od mjesec dana u Briselu dovodi do kašljenja od po ponekoliko godina, jer... Osim toga što Crna Gora treba da se integriše i Brisel treba da se pripremi za integraciju Crne Gore. Sve i da postoji nedvosmislena politička podrška za tako nešto. Mi smo, mi smo ko društvo poslali poruku da smo nespremni da se integrišemo u tom nekom brzom, brzom paketu, a politička elita je pokazala neodgovornost, nezrlost da se uhvati u koštat sa ozbiljnim, ozbiljnim problemima iz Evropske agenda. Jer Ja ću vas podsjetiti na onaj famozni sastanak Abazovića sa ambasadarima Europske unije i kasnije Kvinte na kojem je eksplicitno rečeno da, da, da ugovor sa Crkvom Srbije nije nešto što je prioritet. I ne postoji opravdanje da se nešto što nije prioritet u trenutku kad imate priliku da se bavite evropskim pitanjima, pitanjima iz evropske agende i kad za to imate podršku zašto se vi da na ti nabavite. Dakle motive njegovog političkog ponašanja, ako to razumem nije divošek pitanje, treba tražiti nekim drugim uh, aranžmanima i okvirima. Tako da je nažalost propuštena je šansa za brzo opreključivanje, jer prosto formiranje nove vlade odložiće sva sve, 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 sve ove reforme, što ne znači da, ni, da, je zatvo, da je trajno zatvorila vrata evropske unije. Dakle ja vjerujem da će se Evropska unija adaptirati lakše na nas nego mi na nju onog trenutka kad politička elita konačno počne da se bavi zadacima, odnosno preuzetim obavezama iz za Evropske agende.
0: Ako, prema vaše mišljenju, snose veću političku odgovornost za to što, na primjer, nije obezbeđena kvalifikovana većina za deblokadu sudstva za izbor VDTA, za to što će od 13. septembra Ustavni sud vjerovatno biti u blokadi kada jedan od sudja ispuni uslove za starostnu penziju, da li partija vlasti ili opozicija ili odgovornost podjednaka?
1: Pa ja bježim od toga da odgovornost adresiram svim političkim subjektima. Prosto, znate, onog trenutka kad je Demokratska partija socijalista i koalicijani partneri kad su pošlju opoziciju, njihova politička odgovornost prestaje tu da postoji u, u dnevnom, dnevnom smizlu. Onda po politička odgovornost nose, nose partije koje su na vlasti ja nisam prepoznao da recimo DPS, SDS, SDP i ostale partije iz, iz, iz bivše, bivše vlasti e, se ponašaju e, destruktivno ili obstruktivno e, prema tim pitanjima naprotiv dakle i dok su bili vlasti i kasnio opoziciji ja sam detektovao njihovu spremnost da se razgovara da se razgovara o tim pitanjima odnosno da se da se iznađe rešenje Ne, neka dobra demokratska praksa, odnosno institucionalni okvir koji imamo, koji je bazirana na toj domoji demokratskoj praksi a tiče s ove dvotrećinske, odnosno kvalifikovane većine, nažalost na primjeru Crne Gore se koristi za blokadu i destabilizaciju. Dakle, partije koje konstantno koče taj izborni proces, izbor, izbor sudsko-tužiločkih funkcija su dominantno partije koje su percipirane kao proruske i njima se u zadnjem periodu priključaju i premijera Bazović, koji je pregazio pogazio dogovor o izboru, ako se ne varam, gospodina Radulovića za sud i ustavnog suda, dakle poslanica građanskog pokreta Uraje na odboru glasala protiv ili nije glasala, dakle, dijelovala obstruktivno ka tom procesu. Slična je, slična je stvar, slična je stvar i sa izborom članova sudskog savjeta, dakle, gospodina Bazović uviravao javnost, nedelja ima kako je ključni ključna i ključna prepreka za izbor uh, upravo tih funkcija potpisivanja takozvanog temeljnog ugovora i kad je ugovor potpisan šta se je desilo i dalje imamo blokadu tako do da od, da odgovornost 8. se no leži na, na, na odlažećem odnos kabinetu tehničkomandatu i politička na na bazoviću i i i demokratskom frontu Demokratski front kontinuirano zlopotrebljava tu okolnost potrebe kvalifikovane većine kako bi ostvarivao neke druge političke ciljeve, što je, razumijemo se, legitimna pozicija, ali nije legitimna pozicija kad vi to radite pet, šest, sedam godina i kad su, vam, kad su vam politički ciljevi toliko destruktivni da prijete te stabilnosti državaju. Dakle, u tom trenutku to ne postaje konstruktivno, legitimno političko odjelovanje, nego prosto, postaje rušilačko i nažalost, nažalost imamo situaciju da se Abazović počeo ponašati, odnosno ponašao na e, identičan način. Dakle, ta, ta vrsta koordinisanosti između Abazovića i Demokratskog fronta može samo na na element e, inostranosti, odnosno da e, suštinski odnose ta dva politička, ta baro politička subjekta definiše, definiše Aleksandar Vučić, Aleksandar Vučić izvaničnom Beogradu Prosto, ne da nije interes da Crnagora ispuni 20. i 24. nego im interes da Crnagora nikad ne uđe u Europsku uniju.
0: Poslednje pitanje o vezi sa i usvojenim izmjenama zakona o teritorijalnoj organizaciji Crnagore. Kako vidite formiranje opštine ZET-a, Centar za demokratsku tranziciju je već preda Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu stavnosti tih izmjena, jer oni to vide kao prekrajanje izborne jedinice Podgorice. Ima li tu riječ i o kršenju međunarodnih izbornih standarda?
1: Pa nije, nije najsrećnija okolnost da se takva politička pravna uh, za vrzlama razrešava u godini izbora. Dakle, neki međunarodni standardi govore da se izborno zakonodavstvo, pa samim tim i, izbo i teritorijalna organizacija, odnosno izborni okruzi, ne trebaju mijenjati u godini izbora. Crna Gora je pred, odnosno Crna Gora već trebalo da organizuje lokalne izbore. Uh, svu tu priču kopštine Zeta uh, treba staviti u kontekst uh, nezrelosti odnosno nesposobnosti političkih elita da riješe neke, neke, neke druge probleme. Dakle, vi ste vidjeli da, da u tom da u tim u tim raspravama, u tim pregovorima su se prelamale i državna politika i koalicioni odnosi a, na štetu građana zrtve, dakle i to je nešto što u demokratskom društvu ne treba da se da se dešava. A, kao što ka slično slično kao sa inicijativom ka Ustavnom sudu na temu odlaganja izbora. Dakle, CDT je podnij obi inicijative. Ova prva je iz perspektive ustavnog prava pozitivno riješena, ali nismo dobili, nismo dobili obještjenje kako da se izađe iz te situacije. Dakle, to suštinski je značeno da je ustavni sud dao jedno nedefinisanu odredbu, odnosno jedno rešenje koje nije sprovodilo ja očekujem sličnu situaciju i sa ovom socijalnom ustavnosti zakonu teritorijalnoj organizaciji, da će Ustavni sud da se oglasite kad se sve završi i onda prosto neće, po, sama odluka postaje, postaje bespredmetna. I tu treba tražiti odgovornost a, i političke elite, institucija, dakle Ustavni sud, a to je bolj kad se mnogoskog političkog sistema od, od, od referenduma 2006. se uvijek oglašava, odnosno uvijek a, se uključuje u procese Ili kad je to kasno, ili kad to postupno postaje bespredmetno i sjasjet je tih sjasjet je tih, tih primjera, što na samo dovodi do zaključka da ukoliko ne, 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 kao društvo ne postignemo konsenzus o neophodnosti jačanja institucija kao što je Ustavni sud. Onda sve ove tehničke, reformske stvari koje mi obavljamo i koje se, koje se obavljaju e, na, samo na papiru postaju, postaju besprednete. I Crnagora će zaovijek ostati u tom nekom e, u nekoj poluzavršenoj tranziciji, odnosno polukonsolidovanoj demokratiji, dok god političke elite ne prelome da zapravo žele da jače institucije kako bi država počela normalno da funkcionište.
0: Gospodine Kalizić, još jednom hvala na razgovoru.
1: Hvala Vama.